1: Está con nosotros el realizador de cine Salomón Leiter. Eh, sa señor Leiter, díganos, ¿qué sucede con el cine actualmente?
0: Bueno, yo acabo de regresar de trabajar, de trabajar eh, poco en realidad con los Estados Unidos, ¿no? Y a través de mis experiencias en los estudios americanos, en las agencias y en las distribuidoras norteamericanas, me di cuenta de que el problema que pasa el cine es un problema mundial ¿no? no se puede circunscribir a México y toda posibilidad de tratarlo como un problema del cine mexicano es una equivocación lo que pasa es que la mercadotecnia ha entrado y se ha apoderado de una manera pavorosa del cine, es decir, cada vez más se hacen películas con un sentido mercantil demasiado prefabricado, es decir, eh, un productor planea anticipadamente la venta de película, tema musical, eh, póster, novela, etcétera, ¿no? Esto implica una cosa muy grave, que es la muerte del cine mismo como expresión artística. Es decir, implica que la gente Queda catalogada eh, como un factor de consumo consolidado y se dirigen a ellos en un tono sedante y más o menos saben cómo va a funcionar cada producto. Está deliberadamente preconcebido.
1: ¿Y qué consecuencias trae esto para el cine como expresión artística?
0: El eh, establecer... Una jerarquía tan rígida para el cine trae como consecuencia su muerte como expresión artística. Para mí el cine eh, ha sido siempre una expresión artística de primer orden, quizás eh, la más compleja y la más difícil de llevar a cabo. Es como un arte aplicado, como la arquitectura. Uno tiene que hacer obras que se dirijan al hombre y que sirvan para la vida del hombre. Ahora llegamos al punto donde estas obras, por un factor de mercadotecnia, en lugar de enriquecer cultural y psicológicamente su vida, y socialmente su vida, lo destruyen. Lo destruyen porque lo convierten nada más en un aparato mecánico.
1: ¿Y qué nos puede decir, por ejemplo, del cine que hace Godard?
0: Bueno, ese es el cine de las excepciones. Yo creo que la única salida que le queda al cine como expresión artística es precisamente ese tipo de realizadores individuales que pueden aportar o que siguen aportando en eh, presupuestos sumamente pequeños y haciendo cine muy personal eh, y muy fuera de lo tradicional. Es decir, ahora que se establece tan rígidamente la parte industrial, lo que interesa es quién queda que se puede expresar individualmente en el cine. Por ejemplo, podemos poner eh, realizadores del tipo de Werner Herzog en Alemania, que al pasar del tiempo lo contemplaremos como un grandísimo cineasta, ¿no? Con, con Luis Mal, por ejemplo. En Estados Unidos con Bogdanovich y con algunas gentes que surgen. Eh, en México podemos ver que Dentro de la industria y dentro de los límites de la industria, hay gente que tiene un increíble valor, y estos se llaman Fons, Mauricio Wallerstein, Casals, eh, Alberto Isaac, eh, y prácticamente son las gentes de las que yo espero más, ¿no? Por ejemplo, se ha filmado una película que se llama Los cachorros. Eh, los cachorros yo creo que será muy importante... Eh, en su momento del estreno, yo creo que es una película que debe de representar a México en un festival internacional de primera importancia. En FON se encuentro un director, eh, realizador, autor, con posibilidades de ser universalmente conocido en su calidad. no Pero además, la gente que ha surgido no es por generación espontánea. Podemos ver que todos los que han, que he han mencionado, son gente que ha trabajado de 12 a 15 años en una industria, porque hay una equivocación. El cine no se puede producir en las primeras imágenes de un director. Un director necesita sus implementos de trabajo para irlos perfeccionando. Lo podemos comparar eh, eh, con un pintor. El primer dibujo de un pintor siempre será torpe, pero a través de ese primer dibujo se puede ver si ese señor tiene un mundo, una personalidad... ...y tiene la destreza técnica para realizarse.
1: ¿Cree usted entonces que el talento puede suplir en un momento dado... ...al problema económico y al técnico?
0: Yo creo que lo único que le queda al cine como camino... ...es el talento personal de cada realizador. Es decir, nunca en la historia del cine... ...ha sido más urgente el problema de talento... ...para suplir precisamente esas deficiencias. El, el, el público ya no quiere... Eh, un producto de consumo, el público como que se revela, el producto de consumo lo tiene en su casa a través de, tele, de la televisión, ¿no? Ahora lo que necesita el público es algo que lo despierte, que le haga encontrar su realidad, y si no lo quiere ahorita lo querrá dentro de un año, ¿no? O dentro de dos, o dentro de cinco, pero es la única salida del cine. El cine aplicado socialmente como un vehículo de compenetración, de, de investigación
1: y de vivencia cultural ¿no? Bueno, no importa que este cine talentoso Se encuentre con el problema de la torpeza Precisamente por todos estos problemas técnicos?
0: Mire, el cine es, una, es un trabajo colectivo El mejor director del mundo puede venir a trabajar A un estudio de tercera clase Y si no le surten los elementos eh, En consecuencia no podrá realizar esa obra, ¿no? Es decir, el problema es quién entiende el cine como una esencia más profunda, es decir, Bergman no necesita de grandes elementos para realizar una obra cinematográfica. En cambio, la mayoría de los directores norteamericanos son directores de corte y se imprime, ¿no? Es decir, para ellos es un aparato eh, prefabricado, el cual llegan a vivir entre jaiboles en el set, ¿no? Es decir, ahora, yo encuentro que la única posibilidad del cine, y quiero repetir y hacer énfasis, es ese tipo de director para el cual la película es una vivencia, la película es un factor enajenante, y la película es un vehículo para decir cosas sociales de mayor trascendencia.
1: Y señor Leite, ¿y, ¿y qué sucede con los talentos del cine mexicano frente a este problema?
0: Nosotros hemos vivido, y esto es un problema que venimos arrastrando desde hace 15 o 20 años, la muerte consecutiva de talentos. Vemos que si México hubiera tenido otra actitud, eh, gentes como Gurrola, José Luis González de León, eh, eh, Gámez, Pérez, eh, Estarían produciendo obras magníficas, ¿no? Es decir, se puede tener talento y si no se tienen las influencias o, o el mecanismo para llegar a los señores productores, pues está muerto. Es un factor muy grave. Yo creo que México debería, en este momento precisamente, de hacer una cosa preconcebida, de tomar siete, ocho directores y verdaderamente crearlos y hacerlos madurar en un proceso que dura 15 años, porque ningún director en el mundo puede producir una obra maestra en su primera película, porque ningún director sabe cómo lo va a afectar el gerente de producción. si por más talento que tenga, al llegar a la realidad industrial, hay 10.000 factores que le pueden destrozar la película. Factores de cuarta clase.
1: ¿Y usted personalmente qué hace cuando se topa con este tipo de problemas para hacer cine?
0: Eh, para hacer una película de un costo mínimo se necesita proyectar de una manera muy rígida, se necesita conocer los implementos de producción o prácticamente descalificarlos. ¿no? Es decir, este, a mí no me interesan los zapatos que va a llevar un actor, me interesan las vivencias que me va a producir para la película. Yo salgo mucho del cine documental, o todo del cine documental, y del cine de noticiero. Es decir, yo trato de crear la realidad del noticiero en la película. Dar ese instante de realidad que produce la toma de el jefe de la policía de Saigón mientras le da un balazo al guerrillero vietnamita, ¿no?
1: Es decir, que usted está más por el cine espontáneo...
0: ...yo creo que solo eh, ...queda ese camino... a ...la espontaneidad... ...y la improvisación cinematográfica... ...es decir... ...usted prepara un guión... ...pero usted no sabe cómo va a salir el sol... ...cómo va a emplazar... Eh, ...qué motivaciones ha proyectado usted... ...en los actores... ...en relación a su personaje... ...cómo los va a manipular el día... ...en que tiene que hacer determinada... ...secuencia, ¿no? Entonces... Ese instante de la filmación es el instante que le va a dar la pauta y el contenido de la obra cinematográfica. Todo lo demás, todos los otros métodos, me parecen prefabricaciones de tercera o cuarta clase, industriales, que son como la inyección de un implemento de plástico. ¿no? Así las puedo comparar, ¿no?
1: ¿Y qué opina usted de algunos realizadores como Antonioni, por ejemplo, que hacen tomas de, 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 de alguna escena diez o veinte veces para escoger después una?
0: Bueno, eh, no creo que Antonioni trabaje así, pero básicamente a mí lo que me interesa es la primera toma. El cine tiene mayor verosidad, veracidad en la toma 1 que en la toma 16. En la toma 16 todo ya está mecanizado.
1: Eh, señor Leiter, tenemos entendido que su película Las puertas del paraíso va a Khan, ¿No es cierto? que nos puede decir sobre esto?
0: Pues eh, puedo decir únicamente que la copia ha quedado embarcada eh, y está para ser sometida al jurado de selección. De todas maneras... La Semana de la Crítica me ha enviado una invitación. Es decir, si no logra entrar al gran festival, de todas maneras entrará a la Semana de la Crítica y será la primera película mexicana que logre hacerlo. ¿no? Nunca ha habido una representación mexicana en la Semana de la Crítica. La Semana de la Crítica es eh, donde Susan Sonta, Carrabal... Y cineastas ultra intelectuales llevan sus películas. Yo nunca pensé que iba a estar en la semana de la crítica, pero pues existe la posibilidad.
1: Muchas gracias, señor Leiter. Esta noche estuvo con nosotros el realizador de cine, Salomón Leiter.
0: Radio Universidad presentó... Real de los poderes de los patronos. Es un reformismo que no progresa al ritmo de las concesiones que la burguesía hace buenamente, sino al de las victorias que la clase obrera le impone. Renunciar a este combate es resignarse a la muerte de la izquierda. Muchos dicen que ya está muerta o que va a estarlo muy pronto, pero esto no quiere decir que la lucha obrera haya cambiado de significación. Y esta... ...seguirá siendo el único punto de partida... ...de todo socialismo auténtico. Hemos ofrecido una entrevista realizada... ...por el semanario Nouvelle Observateur... ...con el escritor Jean-Paul Sartre... ...acerca de la situación política en Francia... ...en vísperas de las elecciones. Radio Universidad en el Mundo Un panorama de la cultura en nuestros días